0: For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. You should celebrate yourself every day. But some days, you should celebrate with jewelry. Hola, buenas noches. Hoy es el martes 15 de marzo de 2022 y estamos aquí en esta reunión nocturna, en una videocharla astillada más. Le doy las gracias a todos quienes van llegando desde diversas partes del país y del extranjero. Muchas gracias por estar aquí. Ya sabe usted que eh, siempre damos eh, una lectura a los primeros eh, internautas en llegar a esta reunión. El primerísimo lugar de hoy fue José Antonio Álvarez. Saludos, Julio. Creo que en este canal también fui el primero en llegar. Así es, José Antonio Álvarez. Gracias. Ida Flores. Buenas noches, Julio y Comunidad Astillera. Gracias, Ida. Carlos A. Fernández. Ya estoy en fila, Julio. Saludos desde Alvin, Texas. Eh, Rosy Pérez, like 55 es lo más cerca que he estado del primer lugar, gracias Julio Astillero por su congruencia, muchas gracias Rosy, Diego Hernández Samuel ya metió al bote a su antecesor, AMLO nada más amaga y amaga, de eso vamos a hablar ahorita en un segundito, Juan Peña, y como él, la mayoría de nuestros gobernantes, por eso estamos como estamos, saludos desde Chiapas, Marcos Inclán, Julio, ¿crees que sea justicia o maniobra política? Pregunta Marcos Inclán. Marcos, lo que son las cosas. La columna Astillero que acabo de enviar hace 15 minutos o 10 minutos a la jornada lleva como título precisamente esa idea. Se titula El Bronco, dos puntos. Pregunta entre signos de interrogación. ¿Justicia o grilla? Y luego, un primer sumario dice, historial de engaños. El segundo sumario dice, Margarita también falsificó. Y el tercer sumario dice, otro periodista caído, que se refiere a lo sucedido hoy en Pátzcuaro Michoacán. Perdón, 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 nada de Pátzcuaro Michoacán. Ha sido en Michoacán, efectivamente, eh, pero es en este medio conocido como... Eh, Monitor Michoacán, pero esto sucedió en Citácuaro, en Citácuaro, Michoacán, donde Armando Linares, socio de este medio, reportero, también él, eh, pues fue en su propia casa, eh, según los primeros reportes que se tienen, eh, un mes y medio atrás, el 31 de enero, había sucedido lo mismo con el reportero de ese mismo portal, de Monitor Michoacán, Roberto Toledo. Bueno, vamos a hablar a detalle de todo esto en unos segunditos más. Enrique Ibarra Caballero, mándame un saludo hasta Tehuacán, Puebla. Gracias, gracias. Enrique Ibarra Caballero, efectivamente, le envío un saludo hasta Tehuacán, Puebla. Blanca Romo, hoy sí hubo mucha información, ¿verdad? Y yo feliz de escucharle. Muchas gracias, Blanca, por todo. Lo que, lo que nos dice. Gracias. Y Patia de Alejandría, esperando la videocharla. Gracias. Eh, Cristina Álvarez Echave dice, saludos a toda la comunidad astillera. Marisela Cerratos dice, otro de sus teatritos del senador es Samuelito. No pasarán nada. Saldrán con que violó el debido proceso. Todo está premeditado. Nada más es para desviar la atención del problema grave del agua, Marisela Cerratos pues tengo eh, una percepción parecida a la suya vamos a ver si de verdad hay un propósito justiciero no solamente es un teatro efectivamente para distraer del grave problema de la escasez de agua y todo lo que se está, dando, se está dando allá en Nuevo León particularmente en el área regiomontana por un lado y por otra parte pues también el propio Samuel que con esto eh, pretende ganar bonos en su reposicionamiento como aspirante presidencial por parte del Movimiento Ciudadano. Eh, y además, pues este golpe de efecto eh, que dice de pronto, Samuel sí fue capaz de meter al bote a su antecesor, mientras el presidente de la República no hace más que discursos y retórica en relación con sus propios antecesores. Ya veremos exactamente qué es lo que sucede en este tema. Eh, los regiomontanos, los neoleoneses, saben muy bien que en 2017 el propio, siendo eh, gobernador, el propio bronco Sam, eh, Jaime Rodríguez Calderón, fue detenido, fue encarcelado Rodrigo Medina, que era el gobernador anterior al bronco, priista, eh, priista Rodrigo Medina como priista también lo es y lo sigue siendo el bronco, aunque jugó con la etiqueta de independiente y de luchar contra el sistema y el régimen, pero en el fondo es un hombre con una escuela y con una formación política de los priistas más tradicionales eh, totalmente sumisos y totalmente acomodados al estilo clásico de esa política eh, y por otra parte, bueno, Rodrigo Medina estuvo en la cárcel pero 19 horas nada más y saliendo eh, para atrás los fielders, como dicen en el béisbol. Ya no hubo manera, incluso él eh, ha señalado y buscó que hubiera, que no se difundiera la ficha de él, de Rodrigo Medina, su ficha sin atlética, porque pues no hubo proceso porque entraron en juego todas las fuerzas y todos los factores que protegían a Rodrigo Medina. Así es que, pues ya veremos. Luis Alas Álvarez dice, con un Julio, con esta detención, ¿cree que Samuel García lo esté haciendo con vista al 24? ¿Mariana Rodríguez como primera dama? Pues ahí va a haber en un descuido, va a haber un día de estos, un pleito entre Samuel García o Mariana Rodríguez para ver quién puede aspirar a una candidatura. Hay quienes consideran que Mariana Rodríguez puede ser candidata presidencial sin partido, simpática, alegre, volátil, sociedad civil, sin ningún compromiso con los partidos, eh, con, en sintonía gráfica con Lady D y eso podría ser algo que quieren postular o manejar los publicistas de por allá. Bueno, pues muchas gracias. El Bronco y Samuelito son hermanitos gemelos, dice Marisela hace ratos. Ya verán que no pasará nada, es puro show, como los que están acostumbrados a hacer. Así es, desde este momento se comienza a hablar de que desde ahora se está violando el debido proceso con las fotografías de la detención, fotografías de la estancia del Bronco en la cárcel, una serie de cosas. Y además, bueno, pues el delito por el cual lo acusan no es por los muchos otros cuantiosos y de penalidad alta que podrían hacerlo contra el bronco, sino suavecito, es nada más por los delitos electorales que se hubieran cometido durante la consecución de firmas para aquella peculiar aventura del bronco de ser candidato presidencial independiente, para lo cual puso a trabajar a empleados del gobierno estatal, con recursos del gobierno estatal, para que le consiguieran el número de firmas suficientes para esa candidatura que vergonzosamente fue aprobada, eh, registrada y aprobada por el Instituto Nacional Electoral y por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En la columna astillero que pueden leer este miércoles en la jornada, eh, recuerdo dos columnas que publiqué de varias sobre este tema, pero recuerdo cuando menos dos de abril y de mayo de 2018, donde doy cuenta de todo este tipo de eh, vergonzosas maniobras y arreglos cupulares para darle paso al Bronco. Y señalo que también él, el Bronco era el rey de la simulación, pero también había habido una reina de las fotocopias, que era Margarita Zavala, que también vaya que le caminó en falsear los procedimientos para obtener los presuntos apoyos para ser candidata también Independiente, que usted sabe que esa aventura con uh, eh, Margarita Zavala Gómez del Campo no avanzó a, a, al final, el que sí se sostuvo todavía un tiempo fue, eh, se sostuvo finalmente fue el propio Jaime Rodríguez Calderón en una aventura vergonzosa porque para el tamaño de Nuevo León, para la influencia, la demografía, el movimiento económico de Nuevo León, pues los resultados del presunto candidato independiente El Bronco, nomás no pintaron. Bueno, hay mucha información como, como ya se ha dicho por aquí, información interesante, eh, sigue la discusión acerca de Sandra Cuevas, la eh, alcaldesa de Cuauhtémoc en la Ciudad de México, que nomás no, eh, pues todavía no se no se logra asimilar el golpe, hoy se reunieron dirigentes de los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y lo que queda desde la Revolución Democrática para expresarle apoyo a Sandra Cuevas. Eran nueve hombres, no había ni una sola mujer y allí estuvieron, hicieron dentro de otras declaraciones el apoyo irrestricto a Sandra Cuevas, pero fuera de esas nueve personas, no crea que hay una insurrección popular que desde la de la alcaldía Cuauhtémoc esté convocando a marchas, movilizaciones, manifestaciones en defensa de la heroína de la democracia, Sandra Cuevas. No hay nada de eso. Por cierto, hoy en varios memes, comentarios, tuits, ha estado muy presente el recuerdo del momento en el cual el propio Jaime Rodríguez Calderón, autodenominado El Bronco, llegó a proponer que... Eh, se le cortaran las manos a los corruptos, imagínense de haber llegado al poder y de haber eh, conseguido que se aprobara una modificación legal de ese calibre, hoy estaría el bronco Jaime Rodríguez, pues nomás aquí con los muñones, nada más, sin manos, porque de lo que lo están acusando son de actos de corrupción. Debe decirse, por otra parte, que todo esto no ha llegado a... A la resolución judicial correspondiente está apenas en una situación de cárcel de eh, tomarle sus datos, fotografiarlo con su ficha de identificación, pero aún no hay nada. Ya veremos exactamente cómo se va dando todo este proceso. Bueno, hay muchas. Eh, eh, comienza a ser cada vez más fuerte la presión de un lado y de otro respecto al ejercicio revocatorio de mandato presidencial. De un lado están quienes uh, están impulsando este ejercicio que ya lo he dicho, pero bueno, luego hay mucha pasión y mucho enojo político en esto y lo entiendo, enojo y pasión partidista, pero bueno, un ejercicio de revocación de mandato debería ser impulsado de manera genuina por aquellos que buscan que sí haya una revocación, no por quienes buscan que no haya la revocación. Si, si los que deberían estar en contra no proponen la revocación, pues resulta, digamos, contrario al sentido común que quienes no están de acuerdo en esa revocación estén impulsando ese ejercicio para conseguir que el resultado sea negativo en relación con esa revocación de mandato. Bueno, espero no haberme, no haber hecho demasiadas enredos, pero ese es el punto en el cual se está hoy eh, este proceso en el cual los grupos favorables a la 4T, a Morena, al presidente López Obrador, pues se están empujando para que vaya más gente y para que asista y participen en ese ejercicio, y del lado de los adversarios del presidente López Obrador, la consigna es no participen, no voten, no vayan porque ese ejercicio no tiene sentido y dejemos que López Obrador termine su mandato y entonces ya haya, dicen ellos el castigo correspondiente. Hay quienes, creo que uno de ellos fue este personaje extraño de la política nacional que se llama Gabriel Cuadri, creo que dijo que ya en el 2024 que entregue el poder, que rinda cuentas y a meterlo a la cárcel de inmediato a López Obrador, porque uy va a estar el momento candente en el cual este, terminas y al bote va, irías según esto, López Obrador. Bueno, pues eh, hay, como le digo, varios de estos eh, conceptos y de estas circunstancias. Lo de Rodríguez eh, Calderón, lo de El Bronco, a mí me parece que se inscribe también en esa lucha interna del propio eh, Movimiento Ciudadano para tratar de posicionarse como candidatos presidenciales. Está muy apagado eh, Enrique Alfaro, el gobernador de Jalisco. ¿Y cómo no lo va a estar? Si la verdad es que el número de desapariciones, de delitos, del de predominio de esos grupos que usted sabe cuáles son, pues es tan apabullante y tan terrible que eh, realmente se vería muy peculiar, muy raro, muy extraño Enrique Alfaro eh, proponiendo a la nación, yo sé cómo arreglar las cosas y yo voy a cambiar, pues si no ha cambiado y no ha podido con el paquete de Jalisco, imagínense con el paquete nacional, pero en ese esquema y cuando hoy por ejemplo platiqué con eh, Carolina Rocha, los martes platicamos con Carolina Rocha en el programa de 1 a 3 de la tarde, y ella nos dijo que el mismo publicista, el propagandista que le hizo toda la campaña al bronco es decir, quien virtualmente lo llevó al poder con aquella campaña publicitaria, es el mismo que está ahora eh, eh, como asesor, como impulsor eh, publicitario propagandístico de Luis Donaldo Colosio Riojas el hijo del fallecido candidato presidencial priista, que es el mismo y que está ahora trabajando ya para tratar de empujar a Luis Donaldo, ya sea en esta o en la siguiente edad tiene para cualquiera de ellas, e incluso más. Pero hoy lo que ha dicho eh, el, um, el gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda pues ha sido muy peculiar porque lo ha dicho con ese tono, quien la hizo la paga, o sea, enérgico, flamígero, determinante, todavía no está demostrado que la haya hecho eh, el bronco, ni remotamente lo defiendo, pero en términos jurídicos aún no está aprobado eso y ya salió y además ya sabe usted que esta pareja de Mariana Rodríguez y de eh, Samuel García usan mucho eh, lo simbólico, las ropas, eh, todo le ven el, el, el modo mediático de generar una imagen y un impacto político y electoral en su caso. Y hoy salió Samuel García con uh, de esas uh, gabardinas como de investigador, así como usted ve en las películas antiguas que los detectives siempre salían con una gabardina, con con hombreras aquí, eh, eh, cuarteleras o no sé cómo se les llaman estas cosas de aquí, eh, el cuello alto, oscuro, color negro, solo le asomaba una camisa también de color oscuro y una corbata, pero apenas le asomaban porque lo que se veía era la gabardina, la, la etiqueta del investigador que por fin logra llevar a la cárcel a algún presunto delincuente. Así fue la imagen que postuló Samuel García, evidentemente en búsqueda de tener una imagen que le dé proyección en todo este sentido Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. Es lo que creo que tenemos de voces eh, o de temas importantes. Hoy, como le he dicho, ha vuelto a caer otro periodista, Armando Linares, reportero. Y me asomé a su portal informativo. Pues eh, nada, eh, digo, un esfuerzo por tener ahí información. Eh, y bueno, pues antes de él, otro reportero del mismo medio había caído. Y hoy esto que desde luego aviva la indignación la molestia, el enojo de los periodistas de a pie, de los periodistas de los estados, de los municipios que trabajan en condiciones salariales y contractuales o sin contrato, pero condiciones salariales muy difíciles y que por lo demás mantienen pues una lucha cotidiana para sobrevivir, para salir adelante en medio de mares o de aguas muy contaminadas, muy tóxicas, muy difíciles y bueno, ahí es donde eh, hoy ha, ha habido este nuevo, esta nueva ejecución y ya veremos. Eh, hoy vi incluso, eh, me llamó la atención, eh, eh, déjenme ver si está aquí ese comentario que hizo hoy. Eh, sí, Ana Francisca Vega, que fue compañera de trabajo como... Conducía, estaba junto con él, con Carlos Dorez de Mola en Televisa. Ahora entiendo que está en MBS. Y bueno, hoy publicó hace 52 minutos, dijo, colegas y medios deberían salir mañana de la conferencia mañanera si López Obrador insiste en presentar el quién es quién de las mentiras por los ocho que hoy faltan. Basta ya. Eso dice Ana Francisca Vega. Eh, yo soy el primero en rechazar, y lo he señalado abiertamente, la, pues no incongruencia, la falta de tino, de oficio, de credibilidad de esta sección de quién es quién en las mentiras. Lo he dicho, entre otras cosas, porque yo mismo fui objeto tres veces de una calumnia, de una difamación, en el sentido de decir que era mentiroso por el tema de la Sierra de San Miguelito pero me parece que resulta un poco forzado lo que plantea Ana Francisca Vega de que dejen los medios y los colegas de La Mañanera si se presenta el quién es quién en las mentiras. Una razón, porque el quién es quién de las mentiras se refiere eh, de una manera que también yo he criticado de una manera insistente, que les da más lauros, más bonos y más presencia a los criticados, pero siempre es el periodismo de élite Dudo mucho que en el quién es quién de las mentiras se hubiera incluido o se pudiera incluir alguno de los trabajos que hubieran realizado algunos de estos ocho compañeros reporteros cuyo trabajo no está relacionado con el nivel nacional. Yo estoy de acuerdo en que se le exija al gobierno federal y a los gobiernos estatales y a los municipales que cuiden y que atiendan a los compañeros periodistas. Lo entiendo y además lo extiendo y lo asumo como parte de un problema de la sociedad entera. O sea, la sociedad entera hay este tipo de hechos de manera cotidiana. Entonces, eh, extender las protestas y decir dejen la conferencia mañanera me parece que no es lo más proporcional o lo más correspondiente. No corresponde una cosa con la otra, creo yo. Eh, pero bueno, así están las cosas. Mm, déjeme ver. Vi también aquí otro comentario. Eh, mm, bueno, eh, pues así están las cosas, vamos a estar en contacto, Déjenme leer algunas, como dice mi hija que termina de hacer su programa del palo de la piñata, y dice, bueno, hasta aquí llega lo que es la sustancia, lo formal de este, de este programa, y ahora vamos a la chisma, así dice mi hija, yo no digo que sea chisme ni chisma, pero voy a comenzar a leer algunos mensajes antes de despedirme. Eh, ahora, ¿quién va a culpar? Dice Edna Díez, a ver qué nuevas, dice Ros de González, Angélica Marías Cortés, aquí esperando, híjole, pues es que voy muy atrás en, las, uh, en los comentarios. Saludos, Julio, toda mi admiración. Rodrigo Rojas, muchas gracias. Listos, dice Guillermo Oñate. Listos, Magda García. Seguro anda ocupado enviando la columna a la jornada. No, me pasé dos o tres minutitos, pero ya, ya estoy, ya empecé. Esto nomás que bueno, por lo que veo, pues le doy scroll, scroll, le doy movimiento aquí y eh, saludos desde Puebla, Mercedes Colín. Y ahora que le corten las manos al Bronco, dice Xochitl Sosa. Así es, Ricardo Pruneda Briones. Julio, ¿por qué siempre empiezas tarde? Ricardo Pruneda Briones, porque desde que me levanto estoy en friega y porque no me lo va a creer, pero de hoy para mañana... Hoy nos tocó, decía Adriana Buentello, nos tocó martes 13. Eh, buscamos, eh, teníamos ya casi listo el programa de mañana, lo teníamos diseñado, no nos cancelaron eh, lo que teníamos, buscamos otras personas, a una, a otra, a otra, y no se, no se daba, eh, pero tenemos ya un programa bien armado para mañana, y bueno, pues en eso se lleva uno todo el día, y acabo de terminar la columna, eh, y bueno, voy y me echo un poquito de agua para refrescarme y ya regreso y me siento aquí un ratito. Julio, hiciste trampa, tuve que hacer refresh para poder ver tu transmisión, dice Frida Beatriz. No, Frida, no sé a qué se refiere exactamente, pero no, no va por ahí, no hice nada, no. Refrescar, o sea, reiniciar, no. Seguro es un montaje, dice Mercedes Colín. Está volando las formas del buen proceso y saldrá, está violando, supongo, y saldrá inmediatamente. Carlos Moreno Rodríguez. Sigue la violencia en Mexicali, señor Julio. Poblado los algodones, Baja California, sicario muerto y un residente. Carlos Moreno, es que está complicado por todos lados. Esa es... La verdad. Saludos envía Rosy Cuevan desde Lampazos de Naranjo, Nuevo León. Doctor Jesús David Morales y profesora Rosy Cuevas. Muchas gracias por vernos desde por allá. Muchas gracias. Nelson King envía saludos. Muchas gracias. Un apoyo económico como decía aquel que decía, un auto, así estoy yo, un apoyo económico. Ricardo Rincón, Julio, no te detengas en tu ejercicio informativo. Pues lo único que me detiene es el cansancio, que luego es mucho lo que se trabaja. Un segundito, por favor. Por cierto, mañana voy a estar a las 11 de la mañana en una... Pues no tengo el dato exacto, la verdad, pero voy a estar en un foro organizado por la, uh, eh, la Universidad Iberoamericana, eh, el área de ciencias de la comunicación, donde vamos a hablar sobre prensa, sobre algunos aspectos. Voy a estar con eh, Daniel Moreno, el director de Animal Político con dos catedráticas de ahí de la Ibero, y un servidor, vamos a estar como de las 11 a las doce y cuarto, doce y media, es un foro, no tengo los datos aquí de exactamente cuál es la, la dirección o la liga en la cual hay que ver todo esto, pero ahí estaré, elma Macanón 83, saludos don Julio, y nos envía también un apoyo económico, Susana Martínez también, Susana, muchas gracias, Samuel, hablando de orejas, dice Sonia Ruiz, Armando Alemán y sin hacer consulta. Iván Rodríguez, puro circo, lo del bronco. A Mauricio Aldana, lo del bronco es pura farándula, en dos días está libre y haciendo política. Juana Pérez, puro teatro con lo del bronco. Eh, Hazel, bueno, ahí están en comentarios. Mucho rollo, Julio, da carnita, dice Power Live Arro. Pues Power Live, es lo que tengo, pues qué, ¿qué le puedo yo? Es todo lo que tengo. Eh, junio, eh, no dice Tony Rojas envió un apoyo y dice Julio, ¿puede ser una reacción del crimen organizado ante, los, ante las capturas de capos? Híjole, pues no sé Tony, yo creo que sí hay pues una cierta movilización de intereses de grupos de capos, dirigidos por capos, eh, con instrucciones de mover las cosas en México no me extrañaría, pero no me atrevo a decir nada en relación con lo que pasó en... Uh, esta parte de Michoacán. Bueno, pues, um, eh, 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 puro show mediático que conviene a Samuel, dice Edna Díez, eh, Laura Díaz dice, todos unidos a buscar las casillas por doquier para votar, es una gran oportunidad para ejercer nuestro derecho a la democracia. Saúl Antonio Martínez García, gracias, mi esposa Magali y yo admiramos su talento de opinión, Gracias, Saúl Antonio. Saludos a usted y a su esposa. Eh, Luis e. Hernández. Saluda a Octavio Hernández Acevedo, quien te sigue incluso en la jornada. Muchas gracias, Octavio Hernández Acevedo. Gracias por este mensaje. Eh, Frida Calvo. Hola, Alex Gutiérrez. Parecía el inspector de la Pantera Rosa, dice Eduardo Mancio sí, así iba, andaba con el cuello así en alto y negro todo el asunto y así estaba todo el, el, el gobernador de Nuevo León en tres patadas te resuelve Ayotzinapa dice Rodrigo no pues sí, eso parece Julio, andan muy enojados los panistas ¿sabes por qué andarán tan violentos? dice José Guadalupe Armenta pues porque el tiempo pasa y pasa y no se les acomoda ningún proyecto político viable no consiguen tener un líder más o menos un representante que más o menos la levante. Faltan muchas cosas todavía, pero yo creo que hay mucha desesperación en PRI, PAN y PRD porque no se acomodan. Un segmento del PRI encabezado por un, eh, Rubén Moreira y por uh, Alejandro Moreno y José Murat, ese sí anda muy de la mano y muy entendido con la llamada 4T, pero los demás no atinan a saber qué es lo que puede suceder. Bueno, bueno, eh, 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 pues esto es lo que he querido decirle les agradezco mucho la oportunidad de platicar Samuel García dicen que salió vestido como el inspector de la Pantera Rosa, dice Frida Calvo Julio va a durar poco tiempo el bronco preso, Samuel está aplicando lo de AMLO, de castigar a enemigos políticos con denuncias casi sin peso, dice Seven Guest. Graciela Treviño Garza envía saludos desde Mexicali eh, Luis Italia, buenas noches bueno, estás lleno de fachos, Julio, dice Tony Rojas. Pues Tony, no sé si así sea, pero pues ¿qué le hacemos? Julián Falcón fue a misa el domingo. No, no fui a misa, el domingo. nunca voy a misa. Yo soy ateo, ateo militante. No, no es cierto, ateo muy respetuoso de la religiosidad de cualquier otra persona. Absolutamente respetuoso. Ella nunca ha ido a la mañanera, dice Marta Alemán. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos en esta noche. Nos vemos mañana de 1 a 3 de la tarde en Astillero Informa. Por esta ocasión, gracias y nos vemos mañana. Buenas noches, buenas noches.